0: La Brava, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com
1: José Luis Corrochano.
2: Deportes en mediodía COPE.
1: Estar informado.
2: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran, el grandísimo Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Oye, antes de preguntarte por Amancio, Amaro, que tú eres la memoria del fútbol español y que le digas algo a los oyentes sobre la figura de una leyenda del Real Madrid del fútbol español, rematamos eh, la pista del día eh, para el reto que estamos buscando esta semana, ¿no?
3: Sí, un entrenador aprovechando pues la, el récord de Simeone, que iguala los datos de Miguel Muñoz y que Madrid se va a enfrentar con la Liverpool. Un equipo que suele aguantar mucho a los entrenadores, pues eso, un entrenador que estuvo mucho tiempo en el mismo club. Y, y la pista de ayer es que no solamente estuvo mucho tiempo, sino que estuvo en varias etapas en ese club. Y la pista de hoy es que las etapas fueron cuatro en concreto y la más exitosa fue la última, que no es lo habitual. Lo habitual es tener éxito en las primeras, pero en este caso... La más exitosa fue la cuarta etapa en ese club.
2: O sea, que no lo hizo bien, pero le llamaban. Le llamaban, le llamaban. Bueno, lo hizo, lo hizo bien. Sí, pero no muy, muy, muy bien. Y la mejor fue la última.
3: Pero se dieron las circunstancias para que la más exitosa fuera la
2: última. Sí, hombre, me imagino que no haría no, desastroso, porque si no, no, no te no te
3: Efectivamente, desastroso. Más o menos fue cumpliendo <risas> objetivos, pero eh, por las cosas de la vida, pues al final fue cuando llegó el triunfo, de verdad.
2: Muy bien, dime algo de dile algo a los oyentes de Amancio Amaro Varela, que era un extraordinario futbolista.
3: Pues sí, seguramente el mejor jugador de español de los años 60 junto a Luis Suárez los dos coruñeses, uno acabó en el Barça y luego se fue al Inter al fútbol italiano para triunfar y Amancio pues en el año 62 después de lograr el ascenso a primera división con el Deportivo pues lo fichó en Madrid, un Madrid que ya estaba envejeciendo pues con las figuras de Puskás, de de Estefano y Amancio pues era de esa sabia nueva que luego se juntó con Pirri, con Grosso, con Velázquez y que consiguieron que el Madrid volviera a ganar la Copa Europa en el, año 60 y, en el año 66, precisamente con un gol suyo, un golazo. Uno de los mejores goles que se ha visto jamás en una final de la Copa Europa frente al Partizán. Y que antes, en el año 64, había sido campeón de Europa con la selección en el Bernabéu frente a la Unión Soviética. En el año 64 fue eh, balón de bronce, balón de plata fue Luis Suárez y el balón de oro fue Denis Lowe. Y fíjate tú, desde el año 64 hasta el año 86, ningún madridista volvió a aparecer en la lista de los tres primeros del Balón de Oro, hasta que se, hasta hasta que Emilio Butragueño también consiguió el Balón de Bronce en el año 86, después del Mundial de México. Así es que fíjate tú lo que fue Amancio durante esos años en los que el Madrid le costaba mucho competir en Europa, no solamente al Madrid, sino a todos los equipos españoles, porque después del dominio de los equipos españoles en los años 60, en los años 70, en los años 80, costaba mucho.
2: Extremo derecho, regateador, impresionante, sí. o sea, era un jugador de estos que, pod que su, podría su, su, jugar hoy, ¿eh? Sí,
3: supuesto habitual era extremo derecho, pero es cierto que cuando se fueron cambiando los sistemas al 4-4-2 y tal, pues fue muchas veces también eh, delantero centro o, o, o punta, más, el, más, el más adelantado del equipo, y que luego, después de dejar de, dejar de ser jugador en el año 76, tuvo la suerte de primero entrenar a unos jugadores magníficos y desde luego darles cancha para convertirlos en una quinta en una generación la quinta del buitre eh, precursora de todo lo que ha sido el fútbol eh, español posteriormente.
2: Padre de la Quinta de Buitre y ganó la Liga como entrenador en segunda, que no lo había hecho o creo que no ha hecho ningún filial. Eh, Pedro, gracias por el recuerdo, la memoria del fútbol español que es Pedro Martín. Una un abrazo, abrazo eh.
3: para todos y sobre todo para su
2: familia. Para la familia de Amancio. Bueno, enseguida estamos ahí en el Bernabio para despedir Amancio. Ahora la encuesta del día en Arroba Deportes Cope. ¿Qué pregunta, Daniela Sanjo La encuesta pregunta por el partido de Champions que hay esta noche en Anfield y ¿qué va a pasar? Si va a ganar el Liverpool, si va a haber un empate o si va a ganar el Real Madrid. Estamos camino de 1.200 votos y de momento el 46% apuesta a que esta noche gana el Real Madrid. Gran partido, Liverpool-Real Madrid, lo vamos a contar en el tiempo de juego. Bueno, a la vuelta de este consejo en el 106.3, Liverpool y Santiago Bernabéu. Oye Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
0: Pero José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
3: Practica tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900 2011
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Estar informado. Normalmente,
0: a esta hora en mediodía, contamos todo tipo de historias. Muchas de ellas se centran en personas que han conseguido abrir puertas que tenían cerradas. Puertas hacia un futuro con trabajo, puertas de superación que se abren frente a una adversidad puertas a la esperanza. Pero para hablar de los protagonistas de esta historia tenemos que abrir otra puerta. Una puerta fría, pero real. Una puerta que da acceso a una prisión. Esta puerta no la atravesamos solos. Nos acompañan como protagonistas la gente que lleva años trabajando en el ámbito penitenciario desde la Fundación Perros y Letras. No es la primera vez que hablamos del papel de los perros como... Pues complemento a las terapias que ayudan a personas con diferentes problemas. Hace poco les escuchamos participar en la lectura de niños con dificultades de comprensión. Hoy su trabajo es diferente. En algunas cárceles catalanas y también en la prisión de Soto del Real en Madrid, varios internos con patologías mentales llevan un par de años siguiendo el programa READ, Lectura en inglés, leer en inglés. En este caso la terapia que llevan a cabo es aparentemente sencilla. ¿En qué consiste? Bueno, pues el interno que se acoge voluntariamente a este programa, solamente tiene que escoger un libro. Tiene delante de él varios libros y se tiene que decidir por uno. El siguiente paso es leérselo durante 20 minutos a uno de los perros de Perros y Letras.
4: Cada sesión dura 20 minutos en la manta, en el espacio asignado, y es una sesión totalmente personalizada, totalmente orientada a esa persona que está leyendo al perro. Es Elena
0: Domínguez, directora de Perros y Letras. Reconoce que se quedaron impresionadas cuando a las semanas vieron los beneficios que aportaba esta terapia a las personas que se encontraban en prisión.
4: Lo que nos transmiten tanto los centros penitenciarios como los internos participantes en el programa es que se sienten mucho más relajados cuando vamos a leer allí también perciben y nos transmiten, pues, por ejemplo, que aumenta el cuidado hacia sí mismos. ¿no? Se preocupan más pues, por el paseo, por tomarse la medicación y demás. ¿Por qué? Pues para estar eh, con la perra de la forma adecuada, es que ellos te lo dicen así. Ellos, eh, bueno, pues hay alguno que nos ha llegado a reconocer que bueno, que se ha vestido de determinada manera porque quería que rundita, la perra pues estuviera a gusto.
0: Bueno, perros que ayudan a pacientes que están en terapias con algún tipo de patología mental.
4: Pero, ¿cómo tienen que ser estos perros? Pues escúchanos lo cuenta Elena. Tienen que ser perros muy, muy estables, muy equilibrados y sobre todo especialmente sociables. Es decir, que busquen siempre el contacto con la gente. Son perros además bueno, que tienen un nivel de, de obediencia determinado, que se evalúa. Y luego también evaluamos lo que es el vínculo entre la dueña y el perro, lógicamente. Eh, se evalúan, no evalúan. De hecho, cada dos años tenemos obligación de hacer el examen para comprobar si el, el equipo sigue siendo válido.
0: Pues estos perros tienen una gran virtud y es que son perros muy, muy sensibles. No corresponden realmente a una raza concreta, a una determinada. Solamente son perros que intuyen cómo estaba la persona con la que leen. Y eso hace que durante la terapia puedan establecer una relación muy estrecha.
4: Puede ser cualquier raza. De hecho, en Estados Unidos empezaron con razas que aquí se consideran potencialmente peligrosas, tipo Doberman y demás. Y claro, ahí vemos que efectivamente el tema de de lo que es el carácter viene muy orientado por el dueño o dueña y de hecho nosotros en, en Madrid eh, tenemos un pitbull que es un perrito lector
0: Hasta ahora Perros y Letras ha trabajado en las cárceles catalanas con Lola, una perrita de aguas que se acaba de prejubilar y en la cárcel de Soto del Real
4: les acompañan Tila y Rumba Siempre trabajan las dueñas con sus propios perros que han sido evaluadas previamente como equipo en esa evaluación lo que más se, se tiene en cuenta es la sensibilidad que pueda tener ese perro frente a las emociones y el vínculo que se pueda crear lógicamente con la persona lectora, ¿no?
0: Pero el simple hecho de salirse de la rutina añade una motivación extra para quien está encerrado. Perro y recluso establecen un vínculo, como te decía antes, muy fuerte, muy estrecho. Tanto que se podría decir que con esta terapia se ha conseguido ya salvar alguna vida.
4: Bueno, en uno de los internos que tenía ideación suicida, clarísima, bueno, pues que llegó a reconocer que... Había conseguido controlar esa ideación en un momento determinado al ver eh, la foto de la perra con la que había leído, porque o se la dejamos para que la tuviera colgada en su celda, y al mirar a esa perra, bueno, pues se dio cuenta de que podía fallarla y que la próxima vez que fuera esa perrita, él no iba a estar allí. Es un reflejo del
0: vínculo del que hablábamos, pero también trabajan en reforzar otras cuestiones, como por ejemplo la autoestima, uno de los pilares del comportamiento humano y que dentro de una prisión es muy difícil de mantener a flote. La relación entre estos perros y los presos a los que visitan muestra que a veces, para dar apoyo a una persona en una situación límite, no hace falta saber hablar. Basta con acompañar y sentirse acompañado, aunque solo sea para compartir durante 20 minutos un ratito de lectura. Bueno, la verdad que esta mañana, sobre las 11 más o menos, nadie se podía imaginar lo que iba a ocurrir en el polígono industrial de Cabanillas del Campo, en Guadalajara, a 50 kilómetros del centro de Madrid. Unos operarios trabajaban en la demolición de una antigua nave de pinturas, cuando de pronto se ha pinchado uno de los gasoductos más importantes que abastece Madrid y que atraviesa precisamente la provincia de Guadalajara. Se ha producido un escape de gas.
2: La primera llamada es de una, de una rotura de los operarios que estaban trabajando en la demolición de la, de la antigua empresa de Heliocolor, que han pinchado una tubería con una máquina y ha empezado a salir un escape muy fuerte de gas. Eh, bomberos, al verificarlo junto con el de gas natural que también ha venido, han decidido de que se evacúe la zona de unos 800 metros, de que no pasen vehículos y paralización de las empresas colindantes.
0: Así es como Abelino Parreño, jefe de la policía local, confirma lo ocurrido. Durante buena parte de la mañana los trabajadores del polígono han estado confinados, tampoco era posible acceder al polígono en coche y este escape también ha afectado a conexiones ferroviarias. Pues nos vamos a ir ahora mismo a esta hora a las 3 y 37 minutos de la tarde pues hasta Guadalajara para conocer cómo están las cosas ahora mismo. Allí está nuestro compañero Javier Herrero. Javier, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Cuéntanos cómo, cómo es la situación ahora mismo. ¿Continúan los trabajadores del polígono confinados? Porque se ha tenido que confinar a la gente que estaba en ese polígono.
5: Sí, en un primer momento les han confinado por precaución y la última hora de hecho pasa por ahí porque ya no lo están. Se ha levantado ese confinamiento porque poco antes de las 3 de la tarde eh, bueno, pues han medido los niveles de gas en el aire y han determinado que ya era seguro salir y dejarles salir. También se ha reactivado el tráfico de vehículos que se había restringido en 800 metros a la redonda. Lo que sí continúa a pilar es el corte de tráfico ferroviario. Desde Adif nos confirman que se ha cortado la circulación de cercanías en las vías C2 y C8 y que por el momento eso sí que continúa bueno, paralizado
0: Bueno Javier, cuéntanos cómo ha sido la mañana, me imagino que de sobresalto claro.
5: Sí, ha sido, ha sido una mañana intensa, siempre que salta una, una noticia de esas, una alerta de, de última hora, no sabíamos lo que lo que era, hemos nos hemos puesto a llamar eh, nos han confirmado que sí, que ha sido un pinchazo en el gasoducto que va desde Madrid hasta Guadalajara, una tubería importante nos decían pero bueno, la, la información llegaba a cuenta gotas, eh, efectivamente se habían confinado esos eh, trabajadores del polígono, se había cortado el tráfico y nuestra preocupación era que también se restringiera el tráfico a la A2, pero según nos han informado en ningún momento ha tenido que ser necesario. Sí que se ha evaluado esa opción, pero no, no ha tenido que ser necesario al final.
0: Y lo curioso de todo esto también, Javier, es que se ha informado a la población de Cabanillas del Campo, a unas 10.000 personas más o menos, por medio del nuevo sistema de alertas del 112 de mensajes SMS. Un sistema que se ponía precisamente en marcha mañana, si es verdad que hace meses se hizo ya las pruebas, pero mañana comenzaba a funcionar, pero sin embargo, ante esta situación se ha tenido que activar en el día de hoy allí.
2: Claro,
5: y nos saltaba la duda de si realmente era a toda la población de Cabanillas o cómo iba a funcionar este operativo. Al final, desde el 112 nos han dicho que en realidad no se puede medir a cuánta gente le ha llegado. Ellos lo que hacen es que fijan el epicentro de la alerta y a partir de ahí establecen un radio al que quieren que llegue pues el, ese aviso. no. Independientemente de si eres vecino o no de Cabanillas, si estás en ese radio, te saltaría esa alerta, pero cuando hemos preguntado pues a cuánta gente le ha podido llegar a, al teléfono esa alerta, nos dicen que no se puede medir porque eh, hay varios factores que influyen, por un lado la tecnología del teléfono móvil que tengas, si es un móvil antiguo no llegaría no te llegaría esa alerta y luego también que por lo visto hay que tener activada la opción de, de que te llegue esa alerta, yo a día de hoy Pilar no sabría decirte si me llegaría o no porque no, no he hecho nada por activar nada mi pues teléfono yo móvil. yo
0: tampoco he hecho nada, es decir, si tenemos <ríe> que estar activado no sé si nos claro, si no una campaña para que nos enteremos bien todos los españoles o me parece que el sistema no va a tener un gran es, éxito porque es, efectivamente este, este hasta ahora hasta ahora no, no no vamos por lo que yo había leído y por lo que hemos contado muchas veces que hemos hablado también en en, en este programa y en otros de COPE no habíamos dicho que se tuviera que hacer nada
5: pues eso es lo que me dicen desde, desde el 112. Yo estoy pegando telefonazos a vecinos de Cabanillas a ver si, si le ha saltado y en cuanto me, me digan algo, pues os podré decir cómo, cómo ha funcionado exactamente. Pero lo que me dicen es que, eh, habría esos dos factores. La tecnología del teléfono móvil y si se tiene o no esa opción que no, no sé muy bien en qué, en qué consiste.
0: Bueno, pues ya tenemos deberes, Javier, nos tenemos que enterar bien porque es algo que, que nos puede venir bien a todos, desde luego, nos puede afectar a todos, así que vamos a enterarnos bien de si tenemos que activar algo en nuestro teléfono móvil para que nos lleguen siempre esos avisos de, de emergencia. Compañero, gracias. De todas formas, esto de los avisos se lo voy a preguntar a continuación a Sergio De Luz, que precisamente tiene un taller en ese polígono que ha sido confinado y que estaba allí en el momento en el que ha sucedido este escape. Sergio, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes
0: Bueno, antes que nada, Sergio, antes de preguntarte lo del mensaje ¿Cómo os habéis enterado de lo que, de lo que ocurría?
6: Pues la verdad es que nos hemos enterado por el movimiento de sirenas que había Y luego cuando he salido a la calle a dejar un coche de un cliente Pues he visto un montón de coches de, de, cosas de Guardia Civil Pues justamente en mi calle ha sido el límite que había de, de, de zona de seguridad uh -huh. O
0: de, sea, os habéis de, enterado de, por eso, de, por de, el exact... jaleo, ¿no? Que, que había, las sí, sirenas sí. y demás Exactamente ¿Habéis notado algún tipo de, de olor en ese escape de gas o, o no, Sergio?
6: La verdad, la verdad es que yo allí no, no he notado ningún tipo de olor, esa es la verdad.
0: ¿Y se os ha confinado en el taller o habéis podido salir?
6: No, eh, eh, a nosotros no nos han dicho nada porque justamente eh, 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 cortaba ahí. O sea, era ahí ahí nosotros no... Yo porque he preguntado, pero si no, no me entero.
0: O sea, que estabas en el límite, ¿no? O sea, no has sido confinado por eso, de, porque estabas en limite, el radio ese que han establecido atrás, 800 metros, tú estabas un poquito más pues afuera. justamente
6: yo estaba a 810 metros.
0: Uh -huh. Oye Sergio, y la pregunta, lo hablaba no sé si lo has escuchado que estaba hablando con mi compañero de COPE Guadalajara, sí. Javier Herrero sobre ese sistema de alertas que empieza a funcionar a partir de mañana en España pero que debido a la incidencia de esta mañana ahí en Guadalajara pues se ha tenido que activar hoy allí en esa zona concreta para avisar de la emergencia a través de un SMS a los ciudadanos ¿A ti te ha llegado algo?
6: Pues concretamente a mí no, pero sí que conozco a gente que sí le ha llegado
0: ¿Y nos puedes contar qué les ha llegado y cómo cómo les ha llegado? ¿Qué, qué les decía ese aviso?
6: Pues la verdad que, pues un SMS, la verdad es que el, el párrafo no lo sé, pero alertando de que había un, una, una emergencia.
0: Uh -huh. Y no sabes, porque tenemos la duda, porque a nuestro compañero a Javier Herrero le habían dicho que se tenía que activar algo en el teléfono móvil. ¿Saben si, ¿Sabes si esas personas a las que hay, les ha llegado ese aviso habían activado previamente algo en su teléfono?
6: Pues no lo sé. Desde no luego a mí sabes. no me ha visado nadie que tenía que llevar nada. Y he oído, estaba yendo el programa y, y la verdad es que mi teléfono tiene un año. es decir que no es un teléfono de de mazo. Que no... Bueno,
0: pues eh, bueno, lo importante es que afortunadamente todo se ha quedado en un susto. A vosotros, bueno, os ha pillado el refilón realmente porque la no es que estabais el, dentro el, de, el de ese que radio que ha sido, ha sido confinado. Sido...
6: Dime, dime. Eh, la verdad es que el, el, el despliegue que han formado ha sido, porque había un montón de policía, ambulancias, bomberos, eh, en media hora eh, estaba todo organizado. La verdad, eh, yo veía uh -huh. la calle cortada, preguntaba un acuerdo de me lo ha explicado y que en teoría que no se podía acceder y, y ya está. Ya había que esperar. Ah.
0: Pues Sergio De Luz, propietario de un taller en ese polígono de Cabanillas del Campo. Gracias, Sergio, por contarnos tu testimonio.
6: Gracias a vosotros. Adiós.
0: Oye, me quedo yo con la duda, ¿eh? me quedo con la duda de si tenemos que activar algo en nuestro teléfono móvil, así que eso, como seguramente mañana que empieza a funcionar en nuestro país este sistema de alertas, pues mira, vamos a enterarnos bien y por supuesto os lo contaremos aquí en Mediodía Cope. Te cuento también que los pediatras y los responsables escolares están observando desde hace algunos meses un incremento notable de los casos de escarlatina, una enfermedad que hasta que nos toca pues pensamos que, que es una cosa antigua, ¿no? Suena así, uff, esto es de hace décadas, que está erradicada. Pues nos lo dice, por ejemplo, le tenía esta impresión a Ana Vega, es una madre precisamente de Guadalajara, que estas Navidades acudía a urgencias con su hija Noa de seis años.
4: Nos sonó
7: muy raro, nos asustamos porque nos sonaba a enfermedad erradicada y antigua pero nada, enseguida nos tranquilizaron nos dijeron que efectivamente antes la gente sí moría de eso,
4: pero ya no porque existen antibióticos total que, que el tratamiento fue pues eso, unos días de antibióticos y nada más, sin ningún problema
0: pues eso es, la enfermedad se queda en nada porque tenemos los antibióticos y gracias a eso, a los antibióticos, como acabamos de escuchar, pues la hija de Ana ha superado en unos días la escarlatina. ¿Pero en qué consiste realmente esta enfermedad? Pues se lo hemos preguntado a Leticia Martínez, que es pediatra en el Hospital de Torre Cárdenas de Almería y es experta además en enfermedades infecciosas.
7: escarlatina y todas las infecciones, el estreptococo Hemos visto un aumento desde noviembre más o menos, ¿no? cuando empezó el otoño. La escarlatina no es más que una infección de garganta de toda la vida por el estreptococo uh -huh. que en este caso produce una toxina eritrogénica, eritro rojo, y que da ese exantema rojo, pero no es mucho más.
0: Es decir, que tanto las infecciones de garganta como la escarlatina tienen el mismo origen, esa bacteria llamada
7: estreptococo.
0: Lo que varía es cómo se desarrolla la enfermedad y eso depende de la cepa que esté circulando cada temporada. La infección
7: infecciones de garganta hemos tenido y tendrán los niños toda la vida, pero va a depender de que si el estreptococo que está circulando es productor de la toxina que da la escarlatina o no. Vale, pero siempre ha habido, va a depender de a cuál le toque pasar cada año. Y si se cura entonces con antibióticos, ¿a qué se
0: debe entonces la preocupación de las autoridades sanitarias? Pues primero por una alerta internacional que vino del Reino Unido. Allí murieron varios niños debido a la bacteria del streptococo, pero no fue por escarlatina, como nos recuerda la doctora Martínez.
7: A raíz de una alerta que, que está todos los medios pendientes, que fue para diciembre más o menos, hemos visto paralelamente otras infecciones por este streptococo más severas, las invasivas, ¿no? Y entonces, claro, como para monitorizar qué pasa con el estreptococo, están siguiendo porque hay más casos de escarlatina, porque está circulando
0: más esta bacteria. Además hay un seguimiento especial de la escarlatina porque es muy contagiosa se transmite por vía aérea a través de esas famosas gotitas que expulsamos cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos por ejemplo también además a través de objetos que han estado en contacto con la boca de un menor contagiado como vasos o cubiertos también se puede se puede contagiar por eso los colegios son un foco de contagio como nos explica Eva del Campo que es enfermera escolar en Cataluña. Sí
4: que ha habido un aumento muy importante desde hace aproximadamente lo que es la época del invierno, de noviembre hacia Aquí sobre todo. Se ha detectado muchos casos entre alumnos, bueno, hermanos de los alumnos y familias. De todas formas, no ha, no ha sido, no ha habido consecuencias negativas en
0: ningún caso. Pues Cataluña, junto a Aragón, Galicia y algunas provincias andaluzas son los lugares donde más casos de escarlatina se han detectado en los últimos meses. Su diagnóstico es sencillo y rápido, como nos explica. La pediatra Leticia Martínez.
7: En los puntos de urgencia, tanto en primaria como en hospital, le hacemos un test, test rápido, que lo tenemos uh -huh. en dos minutos, lo tenemos a pie de paciente. Es positivo, se pone antibiótico porque nos sirve para diferenciar de infecciones virales, ¿no? Entonces es muy fácil de diagnosticar y se pone el antibiótico y se cura. Lo único que tiene una diferencia con la garganta normal, que la fiebre en lugar de durar dos días puede durar hasta cinco
0: bueno, pues como te acabamos de contar, desde otoño hay más casos de escarlatina, sí, pero no hay que alarmarse porque se trata de una enfermedad que es fácil de diagnosticar y ya has escuchado que con antibióticos se cura en pocos días. Hubo un tiempo en el que Amelia no estaba a gusto con su cuerpo. Tenía 13 años cuando comenzó a odiarlo. Los niños del colegio se reían de ella y le insultaban por no ser una niña al uso Sufrió acoso escolar y hasta un episodio de abusos sexuales. Buscó entonces ayuda en el lugar que hoy sabe que fue equivocado, en las redes sociales. Allí fue cuando se encontró a personas que sin conocerla de nada le dijeron, tu problema es que realmente eres un chico.
8: Yo acudí a redes sociales, el relato general, además que había, la comunidad que yo me encontré, muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado o que yo tenía un alma de chico, cosas así.
0: Amelia le ha contado esta mañana a Carlos Herrera cómo entonces comenzó un proceso social en el que se identificaba como un chico en todas partes. Pasó a llamarse AME y se comportaba como tal. Tenía claro que cuando llegase la mayoría de edad se sometería a una operación para ser un hombre.
8: En el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora, es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona.
0: Hoy se arrepiente de haber pensado que con una operación o un proceso de hormonación terminarían todos sus problemas. Fue al acudir a una psicóloga cuando poco a poco trabajó la verdadera clave de lo que ocurría, aceptarse a sí misma. A partir de ese momento en el que decide no operarse y seguir siendo una mujer, es donde vuelve a sufrir acoso, esta vez por parte de aquellos que en su día le animaron a convertirse en un hombre. Amelia tiene hoy 20 años, sueña con ser historiadora, tiene pareja y se plantea en un futuro formar una familia. Ella ha estado hoy en Herrera en Cope poniendo rostro a esas advertencias que lanzan muchos expertos sobre la recién aprobada ley trans, entre ellas que un menor de edad no tiene madurez suficiente como para tomar una decisión de consecuencias irreversibles.
8: Eh, creo que no tienes el tiempo de pensarlo. Porque eh, se empiezan a agilizar todos estos procesos muy rápidos. Entonces, cuando ya te das cuenta a lo mejor del daño que puedes haberte hecho en tu cuerpo, incluso mentalmente, ya no hay vuelta atrás.
0: Pues afortunadamente ya no pasó por una operación ni por un proceso de hormonación porque tenía que esperar a la mayoría de edad. Eso le dio tiempo para conocerse a sí misma y para madurar. Y eso es precisamente lo que critica de la nueva ley trans que permite a los menores iniciar un proceso de consecuencias irreversibles. Lo hace desde esas redes sociales donde espera ser un altavoz a través de su propia historia para aquellos chicos o chicas que puedan encontrarse en su misma situación. Y ya queda menos, ¿eh? Ya queda menos porque el año que viene por fin se va a acabar ese engorroso proceso de pasar por los controles de seguridad de los aeropuertos españoles y tener que abrir la maleta, sacar los líquidos que tienen que ir eh, pues metidos en una bolsita de plástico, sacar también el ordenador, tu móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a partir del 2024 se empieza por Madrid y Barcelona y poco a poco esta nueva tecnología se irá repartiendo por el resto de aeropuertos españoles y sobre esto te preguntábamos hoy ¿Has tenido alguna incidencia a la hora de pasar el control de seguridad? ¿Y qué nos ha contado los oyentes de mediodía? Luis Colón, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pilar Pues mira, es una cosa que a mí también me ha pasado, le ha pasado también a nuestros oyentes ahora lo escuchamos, pero yo tengo que recalcarla a la vez que en Hamburgo me quitaron unos geles de, de lavanda que olían muy, muy bien y me lo, me lo quitó del aeropuerto. Claro, de si no eran de
0: 100 mililitros, pues se quedan con ellos. Yo no lo sabía. me han quitado alguna vez el desodorante, el frasquito de colonia, se te olvida, lo llevas y ¡pumba! Pues sí, pues ¿No sí. lo sabías?
9: No, no, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Además bueno, que pues era si la no primera sabes, vez que lo volaba. Lo peor,
0: que yo lo
7: sabía y cometí el error.
9: Sí, sí, era la primera vez que volaba yo, pero bueno. Mira, Cándida precisamente le pasó lo mismo que a mí.
7: Yo suelo llevar siempre un neceser transparente y botes de pequeño tamaño. Bueno, pues siempre me hacen abrir la maleta para sacar el neceser y mirar todo. La verdad es que es un fastidio porque te hacen perder un montón de tiempo. Ah.
0: Bueno, el tiempo te lo hacen perder, además, bueno, es que no solamente tienes que sacar los botecitos, abrir la maleta, es que muchas veces te tienes que quitar el cinturón, el abrigo, descalzarte, así que el control de seguridad nos hace perder tiempo, pero bueno, vamos a pensar que es
7: precisamente por eso, por la seguridad.
0: Vamos a escuchar la historia que le sucedió a Victoria en un viaje
7: a Londres. Nos habíamos tomado la libertad de llevarnos el típico vaso de litro de cristal, ¿Te referías de pintas y tal, como recuerdo, ya sabes, los españoles y esas cosas. Y llevamos en la mochila en una botella de litro y medio de agua y el super vaso de cristal. Cuando pasamos por el escáner la mochila, pues el chico nos dice que, que no, que no, que glass no, glass no. No nos dimos cuenta y sacamos la botella de agua, pero dejamos el, el vaso dentro. Y luego ya cuando llegamos a casa, que se hicimos los macutos, y dijimos, ahí si lo que nos decía era que sacáramos el vaso, que no se podía introducir el vaso.
0: Bueno, me encanta el eufemismo de Victoria. Dice, nos sí. tomamos la libertad de llevarnos el vaso. Oye, que el vaso coló Victoria y que lo tienes de recuerdo,
9: no está nada mal. sí
0: Más oyentes, ¿qué nos dicen, Luis?
9: Pues mira, esto de los controles ya sabes, Pilar, que es algo aleatorio. Y bueno, fíjate la diferencia que vivió Marijose en el aeropuerto de Barajas, Madrid, y en el de Budapest.
7: Yo viajé en septiembre del año pasado, el AT4 obviamente tuvimos que sacarlo todo, íbamos de viaje familiar, turístico, cultural y mi sorpresa fue que cuando cogimos el avión de vuelta en Budapest lo único que tuvimos que sacar fueron los líquidos, ningún dispositivo electrónico ni metálico tuvimos que sacar de las maletas.
0: Es que esto pasa, sí es verdad. ¿eh? En algunos controles o en algunos aeropuertos parece que son mucho más celosos. Sí. Y en otros dices, oye, pero si en la ida me han pedido de todo y he tenido que sacar de todo, y mira, la vuelta mucho más relajado. Pues sí. En fin, pues que esto se acaba, ¿eh? esto se acaba. Por lo menos la parte de los líquidos y, y los aparatos, eh, los dispositivos electrónicos que llevemos, porque el arco de seguridad lo vamos a tener que seguir pasando, quitándonos los zapatos y lo que nos vayan pidiendo. Gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana, Pilar. Pilas cisneros que nos contáis en Hola, la tarde como estas
7: pilas pues mira 800.000 personas han solicitado ya el cheque de 200 euros para ayuda de la inflación no por por, por por cómo están subiendo todos los precios pues puso en marcha el gobierno este cheque bueno pero al principio se dijo que no tributaba hacienda ahora
1: resulta que sí tributa me pregunto cuántas de esas 800.000 personas que lo han solicitado sabían esto porque muchas de ellas van a tener que pagar hacienda por esta ayuda vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión
0: Seguro que muchas de esas personas se van a enterar de todo esto por la tarde de COPE. Te quedas con Pilar Cisneros y Fernando Diaro.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
1: Estar informado. Si afecta tu bolsillo le interesa a Carlos Herrera.
7: La inflación dejó de moderarse en
2: enero. Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre los Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
2: En Herrera en Cope. Psst, al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente.
5: Más móvil te da atentos
4: Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
4: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Llama al 91 -555 -555 -555, 91 -555 -555,
3: Condiciones en Mutua.es. ¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
1: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
2: Ganas de crucero, navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal al Caribbean y disfrute siete noches del Mediterráneo occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Alcón Viajes.
1: ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
3: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el
2: tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
2: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Tenemos por delante grandes noches de radio Seguro, la radio siempre De lunes siempre. a
1: viernes desde las once y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juan Castaño En el partidazo de COPE